0: Das ist so gut mit dem Mikrofon meine Position? Müll so. Degou. Müll Degou. Müll
1: Degou. Müll Dégout. Müll Waste. Disha. 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 Fluch. Consumption. Fluch. Consumption. Der Fluch des Zuviel, vom Elend der Überproduktionsgesellschaft.
0: Fluch. Fluch.
1: Ein Hörsaal an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, kurz vor 20 Uhr. In den Reihen sitzen wohlgestimmte Leute, die sich in Gruppen oder vereinzelt auf den Sitzen des Hörsaals verteilt haben. Scheint, als ob man sich frei aussuchen könne, wo man sitzen möchte. Zehn Minuten später ist der Hörsaal brechend voll. Jung und alt sind gespannt auf den Vortrag des Philosophen und Literaturwissenschaftlers Ludger Lütkehaus. Es scheint ein großes Interesse an dem Elend unserer Überproduktionsgesellschaft zu geben. Aber elendig sieht hier keiner aus. Oder muss Elend nun neu definiert werden?
0: <lacht>
1: Durch die Tür tritt ein kleiner, leicht geschwächter Mann. Sein Blick wirkt leicht erschöpft, jedoch weiterhin scharf und zielgerichtet. Bevor er zu lesen beginnt, bemerkt er noch, dass es sich an diesem Abend nicht um einen akademischen Vortrag handelt. Muss ja auch nicht immer sein, denke ich mir. Und so scheint es, als trage ihn die Routine als Professor durch den Vortrag. Und so ist ihm während seiner Lesung nicht anzumerken, dass er gesundheitlich leicht angeschlagen ist.
0: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die neuerliche Einladung beim Studium Generale und bei der Teleakademie. Ich werde Sie heute mit einigen unakademischen Überlegungen, eher kritischer Natur, Konfrontieren und hoffe, dass das den Rahmen des Zumutbaren nicht übersteigt.
1: Lüttgehauer steigt bei der philosophischen und literarischen Ahnenforschung ein und zeigt anhand des hellenischen Michas-Mythos, wie schon die Griechen den Fluch des Zuviels interpretierten. Das Stichwort lautet
0: »Meden agan« und »Heute wäre er lauter denn je. Nichts zu sehr, nichts im Übermaß, nicht zu viel«
1: die Geschichte handelt
0: von jenem sagenhaften König Midas, für den alles, was auch immer er berührte, zu Gold wurde, sein Hunger aber eben deswegen auch nicht mehr zu stillen war. Erst stirbt der Güterkreislauf, dann der vom Hunger getriebene potenzielle Esser, der im Gold ertrinkt, ohne diesem Überfluss auch nur etwas an Nahrung abgewinnen zu können.
1: Weiter versucht Rüttgerhaus mithilfe der ökonomischen philosophischen Theorie von Karl Marx, das krankhafte und Abnorme des Kapitalismus aufzudecken. Es geht ihm dabei um die Zwecke des Kapitalismus, die er in primäre und sekundäre aufteilt.
0: Die Überflussgesellschaften der global kommerzialisierten Welt sind das Endprodukt jener zwanghaften Logik der Steigerung, der die kapitalistische Ökonomie unter allen Umständen gehorcht. Die Kapitalvermehrung, Wachstum, mit einer irreführenden Naturmetapher so genannt, ist ihr oberstes Gebot. Ihre Produktion terminiert stets in Überproduktion. Die Überbevölkerung, von der sie gerne in Bezug auf die Menschen redet, sofern sie noch nicht Konsumenten und Kunden geworden sind, ist in Wahrheit eine der Produkte. Sie ist das Minetekel einer Wirtschaft, die nicht Halt machen kann. Der sekundäre Zweck ist die Wandlung des Wertes in den Mehrwert, des Geldes in die Ware und der Ware wieder in das Geld, das Mehrgeld. Immer konsequent nach dem Motto Profiteure aller Länder, vereinigt euch. Wenn das mit allen Ländern nur so einfach wäre.
1: Außer der nicht herrschenden globalen Fernzusammenarbeit der Nationen gibt es ein tieferes Problem, welches im kapitalistischen System innewohnt, denn...
0: Der scheinfreien Zirkulation droht immer, auch wenn sie wie geölt und vor allem wie geschmiert läuft, große Gefahr, wenn die Metamorphose der Ware zum Geld und wieder zur Ware stagniert. Vor allem zwei Klippen muss der Prozess der Kapitalbildung und Vermehrung meiden. Erstens, dass das Geld keine Ware findet, in die es sich mit Gewinn transformieren könnte. Zweitens, und das macht die Überproduktionsgefahr virulent, dass die Wiederverwandlung der Ware in den Mehrwert des Geldes stockt. Ohne diese Metamorphose stagniert der ganze ökonomische Kreislauf, der ohnehin nur einer ist, wenn sich die rastlose zyklische Wiederkehr desgleichen mit der Steigerungsbewegung des Profits paart.
1: Deshalb
0: Wertschöpfung durch Wertvernichtung. Denn ohne das Ritardando irgendeines Gebrauchs und Nutzens wandert die Ware unverzüglich auf jene Müllhalten, die die Friedhöfe des Zuviel sind.
1: Wie sich der Umgang mit dem Kapital im Laufe der letzten Jahrhunderte verändert hat und wie unsere Gesellschaft darauf reagiert, formuliert Herr Lüttkehaus so.
0: Anders als in den vergangenen bürgerlichen Gesellschaften, die noch die innerweltliche Askese als Ansparchance für das Real- und das Tugendkapital schätzten, werden die Konsumenten, wenn sie wieder erwarten, doch dem Geiz wollten, für ihre Verweigerungshaltung gescholten. Geiz ist keineswegs geil. Aber noch der pflichtbewussteste, heroischste Konsument kann nur so lange essen, bis er sich erbricht. Beteten die frommen Konsumenten früher einmal zu Gott Unser tägliches Brot gib uns heute So schreien nun nach einem Aphorismus von Günter Anders Die Produzenten aus tiefer Not zu ihm Unseren täglichen Hunger gib uns heute Und wer danach hungert Das sind die Produkte, nach konsumiert werden Was fehlt, ist, dass etwas fehlt
1: Im Umkehrschluss heißt das
0: Das sarkastische Motto lautet ich zitiere anders, Unverwertbares ist nicht oder nicht wert zu sein, mache alles verwertbar.
1: Was aber führt unsere Gesellschaft zu diesem ungehemmten Konsum? Rüttke Haus antwortet,
0: Hier bleibt am Ende nur noch die allgegenwärtige Reklame als kompensatorische Anstalt und Reanimationsagentur betrachtet, um die Überproduktionsgesellschaft vom Fluch des Zuviel zu befreien. War es früher ihre vergleichsweise schlichte Aufgabe, die Ware an den potenziellen Kunden zu bringen, so hat sie heute die Funktion, die riesige Lücke zwischen den inflationären Produkten und einem deflationären Konsum zu schließen. Sie ist die Prothese des Kapitalismus, einer invaliden Wirtschaft, die am Stock geht, weil sie zu schwer an ihren überflüssigen Produkten trägt. Heute sagen wir, das Gegenteil von Wahrheit ist Reklame.
1: Also eine künstliche, nicht ernstzunehmende Konstruktion der Gesellschaft lässt uns das Hamsterrad des Überflusses bis aufs Maximum überlasten? Hm. Ihre Strategie scheint einfach zu sein, denn sie lautet Sex, aber...
0: Was wäre das Leben ohne das, was aber wird es, wenn die Reklame als weltweit erfolgreichste Hostessen und Zuhälteragentur ihre Kunden produktorientiert kopuliert? In der Tat ist das intime Verhältnis der Reklame zum Sex ihr Grundmodell. Sie geht mit der menschlichen Triebnatur ins Bett. Mit dem Vorbehalt allerdings, dass sie nur die Vorlust ist und der Akt selber erst mit dem Konsum vollzogen wird. Eigentlich gleicht sie einem unablässigen Coitus Interruptus. Daraus erklärt sich, dass wir uns immer von ihr so genarrt fühlen. Das ist das Quäntchen Sadismus, auf das sie nicht verzichten kann. Aber sie nimmt sich der humanen Grundbedürfnisse an. Strahlender als alle ihre Vorgängerinnen, die Religion, die Philosophie, die Kunst, die Geschichte, ist sie die Gloriole der entfremdeten Welt. Sie ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält. Im Übrigen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: They do consumption. Fluent something. Flu
0: Consumption. Fluid. consumption.